0: Merhabalar, Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçent doktor Şener Aktürk. Kendisiyle yakın zamanda TRT World Research Center için kaleme aldığı bir kitap değerlendirmesini ele alacağız. Otoriterlik ve demokrasinin elit kökenleri adında bir kitap. Hocam programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daveti kabul ettiğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bu programı bildiğiniz üzere iki bölüm şeklinde ele alacağız. Geniş bir konu olduğundan dolayı. İlk olarak da şöyle bir giriş sorusuyla girmek istiyorum. Yani ya bu kitabın neden ilginizi çektiğini, eğitim hayatınız daha çok siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine ve bu biraz daha sosyolojiye de değen bir arafa olan bir konu olduğu için bu kitabın neden sizin ilginizi çektiğini merak ettim hocam.
1: Albertus ve Menaldo'nun kitabının şöyle bir özelliği var. Ben de o yüzden değerlendirmeye değer ve önemli buldum. Hakikaten eleştirel bir kitap. Eleştirel veya eleştirel makale, eleştirel analiz tabirlerini çok sık duyuyoruz aslında ama eleştirel olarak adlandırılan pek çok makale, kitap, analiz pek de o kadar eleştirel değil. Burada eleştirelden kastım şu, demokrasiyle ilgili ki demokrasi karşılaştırmalı, siyaset, siyaset bilme alanında en çok araştırılmış olan konular arasında belki ilk üçe, ilk beşe girecek bir konu. Demokrasi konusunda belli bir ortodoksi oluşmuş durumda. Özellikle ana akım medyada ama Anglo-Amerikan e, siyaset biliminin ve sosyal biliminin genelinde de. Şimdi bu ortodoksi yavaş yavaş sağdan ve soldan eleştiriliyor ve parçalanmaya başlıyor. Bu e, kitapta o e, eleştir, gerçekten temelden demokrasi teorisini ve demokrasi kökenlerini eleştiren kitaplardan birisi. Mesela şöyle bir e, örnek vereyim. Hem önce başka bir alandan örnek vereyim. Daha sonra bu günkü kitap değerlendirmesine e, konuyu getireyim. Mesela milliyetçilik çalışmalarında da yerleşmişsiz bir ortodoksi vardı 1940'lardan hatta daha öncesinden ama 1940'larda Hans Kohn'un e, kitabıyla daha da belirginleşen Batı tipi sivil milliyetçilikler var Amerikan, İngiliz, Frans milliyetçilikler bunlar iyi, iyi milliyetçilikler kapsayıcı, ayrımcılığın olmadığı, ırk, değil din mezhep, etnik köken gibi unsurlara bağlı kalmayan, toprak temelli, anayasa temelli vesaire vesaire ve bu ana akımda hem e, kamuoyunda, e, eğitimde, akademik çalışmalar Hegemonikti. Bu mesele artık öyle değil pek. Özellikle son kuşakta. Mesela oradan gerçekten eleştirel bir kitap örneği verecek olursam bu Ortodoksi'yi parçalayan temelden eleştirel. Antony Marx'ın kitabı Faith in Nation. İngiltere, Fransa ve İspanya'da tamamen dini ve mezhepsel. Soykırıma varan şiddet sonucu İngiliz, Fransız ve İspanyol ulus devletinin ve İngiltere, Fransız örneğinde sonrasında demokrasinin bunun üzerine inşa edildiğini gösteren. Şimdi demokrasi teorisinde de benzer bir ortodoksi var idi, hala var. Ana akımda özellikle işte demokrasi, ekonomik kalkınma... Toplumsal işte sağlık gibi diğer toplumsal hizmetler bunların hepsi birbirine korole bir şekilde e, olumlu bir şekilde ilerliyor. Ondan sonra e, demokrasi halk tarafından halk için gerçekleştirilen e, bir rejim değişikliğinin sonucu. Bu gibi bir dizi e, varsayım ön kabulden bahsedebiliriz. Bunların üzerine inşa edilmiş. İşte doğru kurumları bulmak en önemlisi. Doğru kurumları yerleştirince ekonomi de büyüyor, işte demokrasi de gelişiyor. Bütün iyi olan tırnakla bütün iyi toplumsal ekonomik çıktılar aynı anda eş zamanlı olarak ilerdi. Şimdi bu tabi bu kitabın ve başka pek çok şu anda yayınlanmakta olan makale ve kitabın gösterdiği üzere hiç de böyle değil. Ve tabi burada e, ampirik çalışmalar çok önemli. Yani tek bir vaka veya iki vaka üzerinden e, hagiografik diyebileceğim tarz çalışmalar değil, onlarca hatta bu kitap örneğinde bütün dünyadaki vakaları yüzyılın yılın üzerinde bir süreçte ele alan çalışmalar bu varsayımların aslında doğru olmadığını. Aynen Batı ulus devletlerin kökenlerinin eleştirisinde olduğu gibi demokrasinin ve demokrasinin yayılmasının kökenlerinin eleştirisinde de benzer bazı temalar yakalanıyor. Bütün zamanı birinci sorda almak istemiyorum ama kitabın e, esasen ilgimi çekmesinin sebebi gerçekten şimdiye kadar söylenmemiş pek çok şeyi. Onlarca hatta bütün dünyayı kapsayan veri tabanları üzerinden on yıllara yayılan hatta yüzyıl Denilebilir. Bir süreç içerisinde işleyerek ortaya koymasından kaynaklı bir cümlede özetlemek gerekirse gerçekten demokrasi ve siyasal rejimler literatürünü temelden eleştiren ortaya hem yeni ampirik hem yeni kuramsal ve kavramsal çıktılar koyduğu için bu kitap ilgimi çektik.
0: İkinci olarak bir yavaştan işte kitaptan bahsedecek olursak bu kitabın iddiası ne ve yazarlar bu kitabın amacını nasıl açıklıyorlar?
1: Kitabın iddiası oldukça açık seçik. O açıdan da güzel yazılmış bir kitap. Çünkü güzel bir tez master tezi, doktora tezi kitap tezini saklamaz. Birinci paragrafta, birinci cümlede en kötü ihtimalle birinci sayfada çok açık net bir şekilde ortaya koyar. Bu kitap için aynısını tabii ki söyleyebiliriz. Başlığında dahi belirgin. Otoriterianizm, demokrasinin elit kökenleri kitabını söylüyor Albertus. E, yazarların isimlerini de anmış olalım. Michael Albertus. Chicago Üniversitesi'nden ve Victor Menaldo. Diyorlar ki demok- bu kitap konvansiyonel demokrasi anlayışını eleştiriyor. Bu konvansiyonel, benim ortodoksi dediğim demokrasi anlayışı nedir? İlkokul kitaplarından ana akım medyaya ve akademiye varıncaya kadar egemen olan demokrasi halk tarafından ve halk için yaratılmış, kurulmuş, inşa edilmiş bir rejimdir. Burada doğrudan bir alıntı yapıyorum. Kitabın üçüncü sayfasından hayır diyorlar demokrasi çoğunlukla elitler seçkinler tarafından ve yine elitler seçkinler için gerçekleştirilmiş, yaratılmış, inşa edilmiş bir rejim. Şimdi bu tabii çok dediğim gibi temelden bir eleştiri. Demokrasi halk için ve halk tarafından değil, elitler seçkinler için ve seçkinler tarafından çoğunlukla her vakada değil, Çoğunlukla o yüzdelere de geleceğiz muhtemelen bugünkü veya ileriki podcastlerimizde. En temel iddiası bu. Tabi bu iddianın pek çok ne diyelim pek çok bu iddiaya eşlik eden başka iddialar da var. Ama en temel iddia bu ve demokrasinin kurumsal olarak bu bahsettikleri örneklerde elit yanlısı demokrasi en çok işte vurguladıkları tabi demokrasi tipi bir takım toplumsal, ekonomik ve hatta siyasal eşitsizlikleri muhafaza etmeye, derinleştirmeye yönelik bir yapılanma olduğunu anlatıyorlar yazarlar. Pek çok hem küresel bir veri tabanı üzerinden hem de işte Şili, Kanada vesaire gibi, Filipinler gibi tek tek vaka örnekleri üzerinden en uzun örnekler belki daha sonraki bir bölümde bahsederiz. İsveç ve Şili örneği ama İsveç ve Şili vakalarının dışında da işte dediğim Filipinlerden Kanada'ya kadar pek çok dünyanın pek çok yerinden Türkiye'ye kadar pek çok ülkeden kısa ve uzun örnekler var. Nasıl seçkinlerin, elitlerin demokratikleşme çabasının başından beri baş aktörler olduğunu ve nasıl demokrasinin bir takım toplumsal, ekonomik ve hatta siyasal eşitsizlikleri kalıcı hale getirmek amacıyla tasarlandığına
0: ilişkin. Şimdi yine belki kitabın tam içeriğini tartışmaya başlamadan önce bir teorik arka plan vermek için şu soruyu da sor- sormak istiyorum size. Şimdi elit, elitizm, elit teorisi gibi şeylerden bahsediyoruz. Belki bunların neler olduğunu açıklamak iyi olabilir. Ayrıca da bu isimler elit teorisi, teorisyenleri Michels, Mills ve Pareto gibi kişilerden daha farklı şeyler söylüyorlar mı?
1: Şu açıdan söylüyorlar. Tabii bu klasikler işte Robert Mitchell's olsun, C. Wright Mills veya Wilfredo Pareto. O, onlar da demokrasi daha Aşil Modern siyasi sistemlerde elitizme, oligarşiye yönelik bir eğilim olduğunu, bir bakıma bunun doğal bir süreç olduğunu değişik örneklerle ve sebeplerle açıklamaya çalıştılar. Işte, belki siyaset bölümünde biraz daha meşhur alanı, i̇şte, Mitchells'ın oligarşinin demir kanunu dediği, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde dahi, çünkü bu e, e, Mitchells açısından ve onun çağdaşları açısından e, oligarşinin, hiyerarşinin, antidemokratik yapının kök salma ihtimali en düşündüğü olan örnek olması gerekiyordu. Avrupa'nın en büyük sol partisi. E, ama orada bile e, değil mi böyle bir yer aşık oligarşık yapının kurulduğunu e, anlatıyor bu Siyaset Bilmi Klasik kitabında. Veya C. Wright'niz bir Amerikan radikal olarak siyasi, ekonomik ve askeri e, seçkinlerin bu üç saca ayağını vurguluyor ekonomik, e, siyasi ve askeriye. Bir arada kendi ortak çıkarları için e, toplumu işte Amerikan toplumunu örnekte ama daha genelleştirecek olursak e, modern modern dünyada toplumda Siyasetin dışına ittikleri bir şey. Fakat burada tabii ki Albertus ve Menaldo çok daha spesifik, çok daha özel mekanizmalardan bahsediyorlar. Yani birincisi yine belki başka bir bölümde sıra gelir. Değişik demokrasi tiplerinden bahsediyorlar. Dolayısıyla bütün demokrasilerde aynı seviyede bir elitizm, seçkincilik ortaya çıkmıyor. Kaldı ki demokrasi olmayan... Siyasi rejimlerde de var, onlardan da bahsediyorlar. Ama demokrasilerin içinde de bir demokrasiyi daha elitist, temelden elitist seçkinci yapan başlıca mekanizma ve onun daha ikinci destekleyici yan mekanizmaları nelerdir, bunu ortaya koymaları önemli. Yani e, genel bir elitizm tasviri veya işte oligarşinin, onlar da çok büyük katkılar, bunları küçümsemiyorum. E, Oligarşin demir kanunu gibi bazı mekanizmalar önceki jenerasyon, önceki kuşak, elit, teorisyenleri tarafından da ortaya kondu. Ama Albertus ve Menaldo'nun hem anayasadan konuşmamız gerekiyor tabii. Anayasa en merkezi olanı. Anayasa başta olmak üzere, anayasa yapımı başta olmak üzere seçkinciliği, elitizmi temellendiren, e, mekanizmaları odaklanmaları bunları dünyanın bütün ülkelerinde ölçülebilir bir şekilde operasyonlaştırmaları ve ölçmeleri işte sadece Alman sosyal demokrat partisine veya İtalya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanmak yerine 20. yüzyılın bu erken dönem biraz önce ismini geçirdiğimiz teorisyenlerin aksine dünyanın bütün ülkelerine uygulanabilir ve uygulanan ve test edilen teorilerle, kuramlarla ortaya çıkmaları ve özellikle işte elitizmin temelindeki yani demok- bazı demokrasileri özellikle elitist seçkinci yapan mekanizmaları, temelleri ortaya koymaları en farklı yeni katkıları diye düşünüyorum bu kitapta
0: yazarlar. Bu kitapta yani sizin yazdığınız kitap değerlendirmesi özellikle elit yanlısı demokrasilerde yazarlar anayasaya özel bir anlam atfediyorlar. Onlara göre yani anayasanın bu elit yanlısı demokrasilerde nasıl bir işlevi var?
1: Anayasa elit yanlısı demokrasilerle popüler demokrasileri ayrıştıran en önemli ölçüm ölçü. En temelde hangi demokrasilerin elitist seçkinci hangilerinin popüler demokratik olduğunu ayırmak için ilk baktıkları unsur anayasayı kim yapmış. Ve buna baktıkları zaman gördükleri de aşağı yukarı demokrasilerin yani yaklaşık olarak söylüyorum 3'te 2'sinde Anayasayı yapanların otoriter seçkinler, demokrasi öncesi elitler olduğu şeklinde buna tabii ki Türkiye'de dahil işte başka pek çok demokrasilerin 3'te 2'si de dahil bu askeri junta rejimleri olabilir. Pek çoğunda askeri vücutta rejimleri ama hepsinde değil. Fakat anayasa bu açıdan önemli. Yani anayasayı yapanlar, anayasada işte askeriyeden yüksek yargıya kadar devletin seçilmemiş organları diyebileceğimiz devletin aslında bir bakıma en önemli sacayağı olan unsurları da ve onların yapılanmasını da şekillendirdikleri için anayasanın kimin tarafından, hangi elitler tarafından popüler olarak demokratik yollardan seçilmiş liderler tarafından mı yoksa demokrasi öncesi dönemin seçkinleri elitleri tarafından mı e, yapıldı çok önemli ve o açıdan demokrasi çok merkezi. Dolayısıyla demo pardon demokrasi anayasa çok merkezi. Dolayısıyla anayasa çok merkezi. Anayasa değişikliklerine de bakıyorlar bu açıdan. Ama burada da herhalde kurumsalcılığın yani kurumsalcılığın en önemli bulgularından birisi şudur. Kurumları kurmak nispeten kolay ama değiştirmek, hele de yok etmek, baştan aşağı sıfırdan yani yıkıp yeniden yapmak bu çok daha zor. Ve gerçekten bu anayasa için de geçerli. Çoğunlukla anayasayı... İşte demokrasi öncesi bir elit yapmışsa onu sıfırda silip atıp yeniden yazmak bu çok çok nadiren yani olabilecek bir şey. En fazla yapılan çoğu örnekte bazı maddelerin değiştirilmesi, bazı örneklerde bunu yapmak bile çok zor. Dolayısıyla o kuruluş aşaması çok önemli. Yani anayasa kim yazıyor, hangi koşullarda nasıl yazıyor. Dolayısıyla anayasaya odaklanıyorlar yani anayasanın elit Yalnızı seçkin c demokrasilerle popüler demokrasiler arasındaki başlıca fark sebep olan unsur olduk olduğunu düşündükleri
0: için. Şimdi bu bölümdeki son sorumuzda hocam şöyle yani bu Albertus ve Menaldo bu kitaptaki iddialarının özellikle Huntington'un üçüncü dalga demokrasileri dediği 20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne demokratikleşen ülkeler için geçerli olduğunu söylüyorlar. Bir bu neden böyle? İkincisi de ABD, İngiltere ve Fransa gibi en eski birinci dalga demokrasiler elitist değil miydi?
1: Bu çok güzel bir soru. Evet, üçüncü dalga demokrasilerde 1970 sonrası dönemde Huntington'un tabiriyle ki bu dünyadaki demokrasilerin büyük çoğunluğudur bu arada. Üçüncü dalga demokrasilerinde daha da baskın olduğunu söylüyorlar bu elitist demokrasi geçişlerinin. Fakat daha küçük bir grup olan birinci dalga işte arada bir de ikinci dalga demokrasilerinden bahsedebiliriz. Bu bahsettiğiniz en eski demokrasiler İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa. Onlara baktığımızda doğru. Amerikan Örneğinde, Fransız örneğinde de, çünkü Amerikan devrimi var, Fransız devrimi var, anayasalar bir önceki rejimin otoriter liderlerince, krallarınca veya işte askeri cuntalarınca yazılmış anayasalar değil. Dolayısıyla stereotipteki halk tarafından veya halk tarafından doğrudan seçilmiş temsilcisi liderler tarafından yazıldığı söylenebilecek örnekler. Ama orada farklı bir mekanizma var bence. E, bu tabi... Albaşlımenaldo'nun kitabının dışına çıkıyor. Bu erken dönem demokrasilerinde onunla onunla da ilgili aslında bir kitap tavsiyesinde bulunabilirim. bunu çok iyi anlatan bir kitap. Bateman, David Bateman'ın Disenfranchising Democracy kitabı orada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da seçme ve seçilme hakkının ırk Dil, din, kur yazarlık gibi koşullar aracılığıyla nasıl sınırlandırıldığı çok güzel anlatılıyor. Dolayısıyla bu ilk kuşak demokrasilerinde doğru otoriter bir demokrasi öncesi elit tarafından yazılmış bir anayasa yok. Tabi İngiltere örneğinde anayasa yok o ayrı bir konu ama Amerikan Fransız işte devrimle kurulmuş Amerikan Fransız demokrasilerine bakacak olursak doğru böyle bir böyle bir junta anayasası yok. Ama e, demokratik temsil sonucu yazılmış olan anayasa, Anayasada da demosun tarifi, yani demokrasinin temeli olan halkın tarifi çok dar. Hangi açıdan dar? İşte sadece beyazlar oy kullanabiliyor, sadece erkekler oy kullanabiliyor. İşte başka bazı örneklerde İngiltere örneğinde belli bir mal mülk sahibi olan vergi verebilen beyaz ve Hristiyan ve Protestan erkekler oy kullanabiliyor. Ben bunu değerlendirmemin sonunda ki kaynakçıda da bahsettiğim, Avrupa ve Amerika'da dışlanmanın karşılaştırılması siyaseti, dini, mezhepsel ve ırksal sınır inşası makalemde de vurgulamıştım. İngiltere'de bugüne kadar seçilen, göreve gelen son 300 yılda, çünkü İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nin 300. yılı kutlandı bu yıl. 300 yıldır İngiltere'nin bütün başbakanları Hristiyan ve Protestan'dır. Yani Katolik başbakan olmamış. Oysa Katoliklik İngiltere'nin kuruluşundan itibaren milyonlarca İngiliz'in bugün daha da fazla mensubu olduğu bir mezhep ki diğer din ve mezhepler Müslümanlık, Yahudilik bunlar da var. Ama 300 yıldır böyle bir yapı korunabilmiş. İlk 150 yılda işte 1820'lere kadar Katolik milletvekili bile yok. Yani bütün milletvekilleri Protestan mezhepli. Daha sonra Katolikler 120 70. yılda ilk defa işte Lord Rothschild bir Yahudi milletvekili meclise girebiliyor. Kadınların seçme seçimi hakkını kazanması çok daha geç. Bütün örneklerde yani İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'nde de Fransa'da da kadınların seçme seçimi hakkı çok daha geç bir dönemde geliyor. Bunlardan deniz aşırı sömürge imparatorlukları olanlarda da Amerika gibi kölelik geçmişinde, geçmişinden gelenlerde de. Siyahların seçme seçilme hakları çok daha sonra geliyor. Yani birinci Dalga demokrasilerinde de bir elitizm bir seçkincilik var kesinlikle ama onun mekanizması çok daha farklı diye düşünüyorum yani en eski ve en kurumsallaşmış yerleşmiş yüzlerce yıllık demokrasilerde zaten o demokrasinin demosu yani halk insanlığın çok daha küçük bir alt kümesi olarak tanımlanmış. Sadece beyaz, Hristiyan, protestan, mülk sahibi erkek mesela bu yani çok küçük bir yüzde aslında e, toplumun. Ve oradan kademeli bir şekilde tedricen 100, 200, 300 yıllık bir süreçte ancak bütün insanları, bütün yetişkin insanları kapsayacak şekilde seçme seçilme hakkı ve o demokrasinin demosu halkı halkalar halinde genişlemiş. Bu tabii çok farklı. Üçüncü dalga demokrasilerine baktığın zaman 1970'lerde hatta işte Türkiye gibi 1946'da 50'de aslında. Tabii Türkiye 1908'e de götürmek, 1878'e de götürmek e, mümkün. Bu daha sonraki e, demokrasi dalgalarında ve örneklerinde bu sınırlamalar çok daha az. Yani seçme seçilme hakkının tek bir ırk, din ve mezhebe e, sınırlandırılması 1970'de e, 1950'de, 1983'te demokrasiye geçirilmesi bu ülkelerde söz konusu değil yani pek çoğunda söz konusu değil başka türlü sınırlamalar var tabii onlardan da bahsedilebilir seçkinciliği elitizmi e, muhafaza etmeye yönelik anayasa zaten bu görevi görüyor yani burada seçkinci elitist demokrasiyi yani demokrasiyi seçkinci elitist yapan mekanizma değişmiş gibi gözüküyor birinci dalgayla. Şu anda dünyadaki demokrasilerin çoğunun demokrasi olmasını sağlayan üçüncü dalga arasında elitizmin seçkinciliğin kökenleri, mekanizması değişmiş. Ama elitizm seçkincilik baki kalmış denilebilir çoğu örnekte popüler demokrasileri hariç bırakacak
0: olursak. Çok teşekkürler hocam. İlk bölümün böylece sonuna geldik. İkinci bölümde kitabı konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'den de bahsedeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk programın sonuna geldik. Politikkes Podcast programı dinlediniz. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.